0: Chapitre 13, sous-titre 4 Les auteurs confondent en général les mots psychonévrose et neurasténie La neurasthémie ou psychoneurasthémie serait, dit-on, une pure modalité nerveuse, une façon d'être fonctionnelle du système nerveux due au surmenage physique et moral. Ce serait un simple appareil dynamique de troubles fonctionnels sans lésion entretenus par l'autosuggestion ce sont surtout les neurasthéniques qui viennent demander secours à la psychothérapie. Or, après avoir partagé cette idée au début de mes études sur la suggestion, j'ai constaté invariablement depuis 25 ans que la psychothérapie est aussi inefficace contre les neurasthénies que les autres médications. Et je suis arrivé à cette conclusion que la neurasthénie n'est pas assimilable aux psychonévroses, que ce n'est pas un simple dynamisme nerveux. C'est une maladie réelle, souvent constitutionnelle, aussi fréquente chez les paysans et les ouvriers que dans les classes raffinées. C'est une dyscrasie toxique comme l'arthritisme, la goutte, l'herpétisme, la migraine ophtalmique, les psychoses. Toute affection diathésique dont certains sujets ont le germe ou la prédisposition et qui se développe fatalement chez eux sous certaines influences. Le neurasthénique, avec ses sensations diverses, tels que vide, vague ou lourdeur dans la tête, douleurs variées dans diverses régions du corps, lassitude, quelquefois vertige et bourdonnement d'oreille, atonie physique et morale, aboulie, anxiété terrible, idées noires, cauchemars, impuissance cérébrale, fourmillement et engourdissement dans les membres, troubles digestifs, etc. Ces innombrables troubles fonctionnels, non seulement nerveux, mais affectant tous les organes, souvent avec prédominance dans le cerveau ou dans le tube digestif, cette neurasthénie, appelée psychasthénie, quand il y a prédominance de symptômes dans le cerveau, est une maladie générale autotoxique. Elle est souvent périodique, avec une évolution cyclique qui dure de plusieurs mois à un an. Elle revient à des échéances plus ou moins lointaines, chez les uns tous les ans, chez d'autres seulement deux ou trois fois dans l'existence, avec des intervalles qui peuvent être parfaitement indemnes. Chez d'autres, la maladie est chronique, avec des alternatives de rémission et d'exacerbation plus ou moins intenses. Et cet ensemble symptomatique évolue fatalement son temps, en dépit de toutes les médications. Sans doute, certains éléments psychonervaux même des crises d'hystérie peuvent se greffer sur elle et en être détachées par la psychothérapie. Mais la maladie elle-même continue son cours inexorable, rebelle à la suggestion, pour guérir spontanément au bout de son cycle, si c'est une forme périodique, et récidive au bout d'un temps variable, sans que la suggestion puisse prévenir la récidive. Ce n'est donc certainement pas une psychonévrose. Celles-ci sont justiciables de la suggestion, L'autre ne l'est pas plus que les psychoses ou maladies mentales. La neurasthénie n'est pas une maladie psychonerveuse, c'est une maladie générale autotoxique. Parmi les malades qui s'adressent aussi à la psychothérapie se trouvent les obsessions, les phobies, telles que peur des espaces ou agoraphobie, peur de l'isolement ou claustrophobie, peur des couteaux, peur des poisons, etc l'anxiété nerveuse native ou psychose d'angoisse, le délire du toucher, l'obsession du doute scrutateur, etc. Ces états sont en réalité le plus souvent des psychoses, des folies partielles, greffées sur un fond héréditaire et souvent rebelles à la suggestion, bien qu'elles puissent être parfois améliorées par l'éducation patiente du sujet. Elles sont rebelles aussi souvent ces nombreuses douleurs sans lésion chez certaines personnes qui y sont sujettes toute leur vie, par droit de naissance, si je puis dire. On les appelle arthritiques, Mot qui cache souvent notre ignorance. Elles paraissent dues à une diathèse constitutionnelle native. Ce ne sont pas de simples produits d'imagination comme le montre leur résistance aux diverses médications, y compris la psychothérapie. Sous-titre 5 élément psychonerveux dans les maladies organiques. Celle-ci n'agit-elle absolument que sur l'élément psychonerveux N'a-t-elle aucune action sur les maladies organiques Nous avons vu que le cerveau commande toutes les fonctions, tous les organes. Par l'intermédiaire des filets nerveux, l'action physique se transmet à tous les viscères et gouverne toutes les activités du corps. Nous avons vu la suggestion faire de l'anesthésie, des douleurs, de la paralysie, de la contracture, des vomissements, de la diarrhée, de l'accélération et du ralentissement du cœur. Elle ne fait pas seulement de simples représentations mentales. Cette représentation se matérialise. L'idée devient tact. On comprend donc que la suggestion, c'est-à-dire l'idée, puisse actionner le travail organique, calmer les douleurs réelles, modifier la circulation, stimuler ou réprimer les activités fonctionnelles et intervenir utilement dans l'évolution des maladies. Cela est vrai dans une certaine mesure. L'observation des faits m'a montré cependant que cette influence n'est pas suffisante pour avoir une grande action thérapeutique. Elle peut modérer certains symptômes, elle n'inhibe pas les évolutions organiques et toxiques. Sans doute, j'ai pu faire marcher des ataxiques ou des hémiplégiques qui ne le pouvaient plus. J'ai rendu la souplesse et la motilité à des articulations paraissant immobilisées par des arthrites chroniques. J'ai guéri des hémianesthésies liées à des hémorragies cérébrales. J'ai calmé du ténesme et diminué des diarrhées dysentériques, inhibé des vomissements liés à une gastrite catarale ou cancéreuse. Mais rappelons-nous que les troubles fonctionnels réels peuvent être exagérés par le sensorium ou conservés par lui alors que la cause organique n'est pas ou n'est plus en jeu. C'est un élément psychonerveux ajouté à la maladie, dont le champ dynamique dépasse le champ organique en étendue et en durée. Une hémiplégie peut être suffisamment guérie pour que la marche puisse se faire, mais le malade se sentant et se sachant paralysé ne sait plus actionner sa jambe. Ou bien, il n'ose pas l'appuyer sur le sol, il continue à inhiber sa fonction. L'éducation du sujet par l'entraînement et la confiance qu'on lui donne restaure la marche. De même, voici un sujet qui a eu le genou affecté de rhumatisme longtemps immobilisé. L'arthrite a disparu, mais le genou reste implacable de se fléchir et de s'étendre. L'inertie prolongée a produit une certaine raideur exagérée par le psychisme avec sensibilité douloureuse en imprimant à l'articulation des mouvements, en stimulant le moral du malade et lui montrant que je puis mobiliser le genou sans douleur, j'arrive graduellement à le faire marcher. Quand je supprime anesthésie des hémorragies cérébrales, c'est dans les cas où la région du cerveau qui commande cette anesthésie n'est pas directement intéressée mais a été inhibée par une lésion de voisinage. L'hémianesthésie chez certains persiste par autosuggestion alors que le choc qui la déterminait a disparu et qu'elle n'a plus de raison d'être, alors la psychothérapie l'enlève. Le ténesme, la diarrhée, les vomissements liés à une affection organique peuvent être aussi exagérés par le psychisme et justiciables dans une certaine mesure de la suggestion. On le voit, le champ de la psychothérapie est très vaste. Elle peut intervenir utilement dans toutes les maladies, mais elle intervient surtout contre l'élément psychonerveux de ces maladies. Dans toutes, le médecin doit reconnaître ce qui est organique, ce qui est toxique, ce qui est dynamique. Et encore dans ce dynamisme, comme nous l'avons dit, il y a le dynamisme nerveux par irradiation nerveuse à distance, action réflexe, sans intermédiaire du psychisme, et le dynamisme psychonerveux, le seul qui soit toujours accessible à la suggestion.